0: 7 y 35 de la mañana. Vamos a conversar un poquito porque me parece interesante clarificar un poco a raíz del caso, eh, primero Marcelo Coraza, detenido, iba a haber un traslado de Coraza eh, junto con los acusados de llevar adelante una red de trata de menores y después la discusión acerca de que, que lo del Jay Mamón, que fue denunciado por un joven que dijo que había tenido con él una relación cuando él tenía apenas 14 años y Jay Mamón ya tenía más de 30. La la cuestión es cu y que esa causa prescribió por el paso del tiempo. ¿Qué prescribe, qué no prescribe, qué dice la ley respecto a estos casos? Eh, Juan Pablo Gallegos, abogado penalista, consultor internacional de UNICEF, estuvo involucrado en la causa del padre Grassi, gran conocedor de estos temas. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, María. ¿Cómo estás?
0: Bien. A ver, me parece que circuló bastante... Eh, que hubo mucha confusión en estos días alrededor de... Eh, qué, qué pasa, qué dice la ley sobre estos casos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. efectivamente, la verdad que estos temas este, con que han involucrado a Famosos eh, han dado lugar a todo tipo de interpretaciones, comentarios, algunos desafortunados o algunos tratando de marcar, bueno, mira, por acá si puede estar permitido, fíjate por acá, este, algunos comentarios bastante graves, sobre todo incluso por el propio vocabulario que se vio en los integrantes de esta organización, ¿no? Este, prácticamente hablando de niños como mercancía. Bueno, esto en parte se ha reproducido en la difusión de estos de estos hechos de una manera bastante, bastante grave, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, el tema de las prescripciones, a ver, empecemos por el caso de Jay Mamón, ¿no? Aparece un joven que dice que acudió a la justicia para denunciar que cuando él tenía 14 inicia una relación con Jay Mamón que... Su, según este denunciante en ese momento tenía treinta y pico que es un vínculo que él dice que dura varios años y que cuando va a la justicia la justicia lo que le dice es que la causa está prescripta por el paso del tiempo
1: Sí, bueno, yo creo que ese caso claramente no se investigó creo que hubo una situación muy muy rara por parte de la justicia este joven denunció el 18 de diciembre de 2020 en plena pandemia y en los primeros días de marzo de 2021 la causa se cierra le indican prescripción pero bien eh, todos vimos a este joven eh, porque eh, ha hecho expresiones públicas la semana pasada. Inicialmente, en lo personal, pensé que se trataba solo de expresiones públicas, pero luego este, advertí que eso había sido volcado en una causa judicial, más o menos como lo dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Que efectivamente a sus 14 años y hasta aproximadamente sus 23, estuvo sometido a una relación de preeminencia por un adulto que al conocerlo tenía ya 32 o 33 años. Esto es, estos delitos habrían abarcado entre sus 14 y 23 años, llegando a perpetrarse, conforme a sus dichos, hasta aproximadamente el año 2015. ¿Qué dice esa causa rarísima? Porque hoy un abuso sexual se investiga, hoy tenemos las leyes que modifican la prescripción, eh, hoy un abuso sexual... Eh, hace que se escuche a la víctima e intenten analizarse de detalles. Nada de acá ocurrió. Aquí el fiscal dijo, bueno, en 2006 hubo un abuso, pero yo creo que está prescripto, y así literalmente se cerró la causa. Rarísimo. El denunciante no tenía abogado. El acusado, aún sin estar notificado ni ser citado, tenía abogado. Yo nunca vi una cosa así, creo que, creo que debería ponerse el ojo sobre esa, sobre esa investigación, ¿no? Pero Hola. en relación a la prescripción... Sí.
0: Yendo al caso, digamos, para entender cómo funciona la prescripción eh, sin más allá de este caso, ¿no? Si alguien es abusado a los 14, ¿no? La mayoría de edad es a los 18, ¿no?
1: Efectivamente.
0: O sea, la prescripción es un delito, prescriba al cabo de cuánto tiempo, un delito común.
1: Bueno, eh, la regla general del Código Penal es que transcurridos eh, un máximo de 12 años eh, desde los delitos, lo, digamos la, las penas prescriben. Puntualmente en sí, abusos sexuales, sí. hay, y en delitos sexuales contra menores, hay dos reformas. Una de 2011, conocida como ley Piazza, y otra de 2015, que es la que reconoce el tiempo de las víctimas. La de Piazza dice, ese plazo en los abusos sexuales comienza a transcurrir a partir de la mayoría de edad. Esto es a partir de los 18 años. Y la de 2015 va más allá y dice eh, comienza a transcurrir este, una vez que la víctima puede poner en palabras este, estos hechos. Con lo cual, desde la perspectiva de estas dos leyes que están vigentes, eh, interpretadas armónicamente con la Convención Internacional de Derechos del Niño, que fue eh, suscripta en 1989 e incorporada en 1994 a la Constitución Nacional, estas leyes están plenamente vigentes y pueden aplicarse incluso con anterioridad al año 2011. En esto no hay concordancia en los jueces argentinos. Claro. Hay, muchas o sea, hay algunos hay, que dicen hay, que sí.
0: solo a partir del 2011 que empiezan a regir estas, estas dos leyes, la prescripción para los casos de abuso de menores cambia. Hay otros que dicen, no, bueno, como hay un tratado internacional que se incorpora con la reforma del 94, esas protecciones mayores rigen desde antes. Pero, ¿qué, qué pasa, eh, Juan Pablo? Estamos hablando con el abogado Juan Pablo Gallego, con el consentimiento. O sea, ¿da lo mismo alguien de 14, alguien de 17? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo hay.? Y me parece importante, más allá de estos casos puntuales, insisto, respecto de entender, eh, digo, para los adultos, sobre todo, cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Eh, ¿En algún caso cambia si tenés 14 que si tenés 17? ¿En algún momento se puede entender que es una relación consentida? Porque si este fue un vínculo que se expandió a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Eso nunca sí. presume consentimiento?
1: Categóricamente en el abuso sexual infantil no hay consentimiento. El abuso sexual infantil lo denominamos hasta los 18 años de edad. El Código Penal actualmente establece que hasta los 16 eh, se descarta de pleno eh, que exista consentimiento. Esto es, un niño de 12, de 13, de 14, de 15, de 16, puede decir, bueno, no, en realidad estoy enamorado, en realidad es mi novio, no se tiene en cuenta.
0: Esto, esto, Existe... incluso, obvio, que estamos hablando en este caso, varones, pero digo, etro, lo que, no importa qué tipo de relación, o sea, cualquier tipo de relación, de alguien que tiene más de 18 con alguien menos de 16, se considera abuso, no importa la naturaleza, del vínculo.
1: Efectivamente, igual... ni...
0: Eh, sí. Perdón, ¿no? Eh, digo, también son todas cuestiones donde, el, por eso insisto con lo de. Alguien de 18 para él no es lo mismo que alguien de 30, con alguien de 16, pero para la ley sí.
1: Eh, sí, pero está muy bien esta distinción que vos haces, porque en la franja etaria que va de los 17 a los 18 años, eh, digamos, ex, el, el código deja abierta la posibilidad de discutir si existió o no consentimiento, pero efectivamente, como, como ahí lo, lo adelantás vos, ese. Esa franja, eso está reservado para relaciones con una cierta paridad y una cierta simetría. ¿Qué quiero decir? Un, eh, un joven de 17 años, que es un menor de edad, con alguien de 19, por ejemplo. Entonces, que te planteen que hay una relación de pareja. Probablemente en una discusión, quizás pueda demostrarse o no, pero medianamente ahí podés ver una relación este eh, medianamente simétrica. Ahora, sí, vamos porque al caso de. También, este... digo,
0: claro. no, no sé, no, no he visto recientemente estadísticas, pero la edad, digamos, del inicio de la sexualidad suele ser 15, 16 años. Con lo cual, digo, si eso ocurre con el 18 18, 19, para la ley está dentro de lo que puede ser considerado, ¿no?, un delito, pero no es lo mismo, me parece, no sé, depende, obviamente, cada no, caso es se...
1: distinto. Absolutamente. Como decís vos, yo llevo caso por caso y cada caso hay que analizarlo. Hoy hay en la justicia casos de este de vínculos entre 17 y 19 este, que están eh, judicializados como abusos sexuales. Pero es muy distinto eso a una relación de alguien de 30 y pico con uno de 16, de 15, de 17, este, porque la, la asimetría, el ejercicio de poder, este la preeminencia, el abuso de autoridad, eh, todo cambia rotundamente, estás hablando de una diferencia de 20 años, de 15 años, de 30 años, entonces es inequívoco, no no hay forma, eh, y, y, y ojo que a veces con levedad se dice, no, si tiene más de 16 eh, ya está consentido, no, 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 la ley permite que se analice si pudo haber consentimiento a los 17, pero esto no significa que es automático, y mucho menos cuando este, el abuso es inequívoco, cuando el, el, el autor se aprovecha de su, digamos, ahora, su... te hago una pregunta
0: más, porque sí, lo hemos visto, sí. se ve más frecuentemente entre mujeres jóvenes con hombres mayores, ¿no? Son los casos por ahí más sí. eh, frecuentes que, que sí. no son estos. Si esa mujer no denuncia, sí. ¿no es abuso? O sea, ¿para que sea abuso la persona tiene que ser la denunciante? ¿O puede haber un tercero que diga yo creo que acá hay una situación de abuso?
1: Bueno, actualmente ha habido una modificación que hace este, que estos delitos que eran considerados de la órbita privada hayan pasado a la instancia pública, con lo cual este, puede haber una denuncia que no sea impulsada por la propia afectada, ¿no? Así que esto hoy actualmente está permitido y este, puede puede bien tramitar un proceso judicial y una investigación, aunque el denunciante sea un tercero.
0: Claro, ahí sería interesante. claro Hay toda una discusión acerca del consentimiento, ¿no? este ¿Quién consiente cuándo? Evidentemente, si es menor de 16 años, es obvio. Por eso es tan raro esta otra causa, ¿no? Si hubo una situación anterior a los 16 años, más allá de cuándo empezaron a cambiar las prescripciones para los abusos sexuales, estás hablando de una situación, ¿no? Eh...
1: Sí. Sí, sí, yo creo, yo creo que lo de este joven que, que hizo esta denuncia al, al señor eh, Mamón, eh, digamos, creo que para que avanzara esa investigación ni siquiera hacía falta aplicar la ley Piazza, lo que hacía falta era investigar, que es lo que no ocurrió, le, le cerraron la causa en una ventanilla eh, sin poder decir más. Este, que hacer un relato que la verdad que es estremecedor si los hechos fueron como los como los relata este joven, ¿no? Hay otro dato sí, interesante... Y además deja las dos
0: situaciones abiertas, ¿no? Porque tampoco Rey Mamón pudo ejercer su defensa en caso de que eh, pudiera haberlo hecho.
1: Coincido plenamente, coincido plenamente que ahí, y dado la conmoción que esto ha generado y que Mamón también ha tenido, digamos, una actitud equívoca al salir a responder, bueno, no todo eso es cierto, este, estoy siendo objeto de extorsión, entonces digo, creo que lo sano para ambas partes este, y aún preservando la posibilidad de que Jay Mamón pudiera demostrar, eh, digamos, lo contrario, su inocencia, acá lo importante sería la verdad. Uh -huh. Pero también ahí es donde Jay Mamón toma una posición equívoca, porque él eh, responde con un comunicado y dice que encomienda a Dios que diga la verdad, que, que, que se crezca sí. la verdad. Yo digo, este joven expresó su verdad en los tribunales, luego la expresó públicamente hace poco, entonces yo diría que Jay Mamón no lo espere a Dios... Este, y que él diga su verdad y en Bien. lo posible la confronten en la justicia y que ahí se dirima y que si él es inocente que, este, que preserve su reputación demostrándolo, ¿no?
0: Bien, Juan eh, Pablo Gallego, abogado penalista, muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias, María, este por el espacio.
0: Hasta luego. City 46 de la mañana, en eh, La Peña Morfi, en un ratito vamos a escuchar, sa se sacaron bastante, digamos, hicieron sí. una mención muy rápida y Georgina ocupó el lugar de Jay Mamón el fin de semana en Telefe. Muy por ¿no? arribita, todo muy, muy por arribita. Sí, es una situación incómoda, francamente, digo, es obviamente una situación incómoda para cualquier persona que sea compañero de trabajo de alguien uh -huh. que termine involucrado en algo así. Pero me parece que puede servir este caso de verdad para que empecemos a pensar... Muchas otras cosas y entender qué dice la ley respecto a las diferencias de edad, los consentimientos, a partir de qué edad corren, que sea un hecho que más allá del hecho puntual nos sirva para informarnos debidamente también de estas cuestiones. ¿no? Síguenos en Instagram y Twitter. UrbanaPlayFM.